1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, están ustedes llegando a Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre, es un gusto que esté este día con nosotros, me acompaña Mario Alavés, editor de finanzas y negocios del de Sol de México, ¿Cómo estás Mario? Buen día.
0: Muy buen día Luis Carriles, muchísimas gracias por la invitación como siempre.
1: Pues como siempre estamos aquí atentos a las cosas, los temas de esta semana son muy variados y bueno, yo diría la inflación está generando un problema. Ya vimos que los precios del gas LP, las medidas tomadas por el gobierno de México fueron rebasadas por la realidad, como siempre el gobierno llegando tarde y mal a los asuntos. A nivel internacional tenemos que el precio del gas LP en este momento es el más alto en los últimos 10 años, incluso en Texas, ya le está, digamos, rompiendo los esquemas a cualquier proyecto que venga desde la 4T con su proyecto de gas bienestar, pero también tenemos las tasas de interés que se están viniendo encima de los consumidores y la Fed a nivel internacional, bueno, pues está dando, está dando pautas. ¿Qué estamos esperando para el corto plazo? Bueno, pues probablemente que el Banco de México reaccione con una tasa de interés que pueda llegar hasta el 6% a más tardar en el primer trimestre del 2022 y pues ya se acabó el año literalmente, ¿no? En este momento la FED en Estados Unidos mantiene un rango de incremento de 0 a 0.25%, entonces pues va, va para arriba todo, ¿no? ¿Cómo ves tú, Mario?
0: Bueno, creo que no hay una forma más eh, sencilla de resumir todo lo que pasó en la semana y a mí me gustaría empezar por la parte del gas. LP, porque también hay problemas con el gas natural. Problemas
1: <ríe> con los gases.
0: <ríe>
1: México está con problemas de gases. Gas LP y gas natural.
0: Exactamente. El problema con el gas LP es sencillo. El gas LP está volviendo a subir de precio a pesar de que el gobierno federal pues, decidió toparlo. Hoy el precio del de gas LP está a menos de un peso de como estaba antes de que empezaran a ponerles topes, ¿no? Entonces Luis Carriles pareciera que el que ahora tuvo la voz de profeta fue Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, y Jonathan Heath dijo en agosto que pues poner este tipo de iniciativas iba a crear un efecto ilusorio de baja de inflación, y tal como fue, 15 días después de que dio esa conferencia, bueno, tres semanas después de que dio esa conferencia, el Inegi reporta que pues la inflación está en más de 5.8% en la primera quincena de septiembre, lo que representa su nivel más alto de los últimos tres meses. ¿A qué se debe esto? Principalmente y casi exclusivamente al aumento del gas LP. ¿Qué fue lo que pasó? Pues simplemente, como ya lo contó muy bien Luis Carriles, el precio del gas LP está en máximos históricos y a eso se suma pues, toda la parafernalia que vimos alrededor de, de los topes de precios. Si usted recuerda el día que eh, entró en vigor la medida, los llamados comisionistas, que son estos, estos hombres camión que reparten... El gas en cilindros salieron a las calles y dejaron de vender y eh, obstaculizaron la venta del producto por parte de las grandes empresas, ¿no? Se veía venir.
1: Ya estaba muy cantado el tiro, ya entre el invierno
0: que viene,
1: la baja producción de petróleo, la demanda creciente... Esta poca reacción
0: del sector refinador, pues sí, ya se veía venir una bronca, sí, ¿no? Y el precio del, del gas al, al cierre de la primera mitad de septiembre implicó un aumento... 18% en comparación con el año anterior. Los indicadores de INEG y los energéticos aumentaron 10%. Entonces, la gasolina está relativamente estable, pues obviamente todo este incremento corresponde al gas L.P. ¿no? El gas Bienestar y los topes de precios anunciados por el presidente, pues quedaron Valen, en bonitas intenciones, un ¿no?
1: gorro en tres semanas. Y también me de la bronca ya con el gas natural, ¿no? Las importaciones mexicanas crecieron 10.6%, y costaron algo así como 5.905 millones de pies cúbicos diarios el primer semestre. Esto en términos de valor es, es algo así como 6.403 millones de dólares. El gas natural también está en niveles de precio histórico muy alto y tiene que ver con el tema estacional. Ya em empezamos a pagar los precios de invierno y... ¿Cómo andamos de cobertura, señor Mario? ¿Cómo andamos con eso?
0: Pues, ¿cuáles coberturas?
1: Es una ¿verdad? buena pregunta. Básicamente, la Comisión Federal de Electricidad, que es el principal consumidor de este producto como combustible, y Petróleos Mexicanos, que lo utiliza para sus propios procesos de producción. Entonces, pues sí, viene una alza de precios también impresionante en ese sector, y, y eso le va a pegar al final del día a la canasta, digamos, de básicos de la industria en general, y al consumidor en particular, ¿no? no eso no se va a detener.
0: Pues sí, o sea, no nada más es que, que la CFE eh, pues tenga que pagar más, sino que eso se traduce en, en tarifas eh, domésticas o, o en tarifas empresariales, industriales, eh, para Pim, etcétera, etcétera, etcétera. Doméstico de alto consumo, todos esos van a terminar pagando más. ¿Cuál es el problema con esto? La CFE no tiene ni idea si tienen una cobertura para la compra de gas natural. Se nos acabó el gas porque se congeló un gasoducto en, este, en Texas por... Precisamente el invierno Se hizo una solicitud de transparencia a la CFE Sobre pues cuánto Cuánta lana metieron a las coberturas Y pues la respuesta fue No tenemos información al respecto Entonces no hay coberturas no hay coberturas de gas natural. El problema va a ser si viene otro invierno así de crudo, ya lo había advertido el Banco de América, no solo va a subir el gas natural, también va a subir el petróleo. El Banco de América prevé que si el invierno es más frío de lo esperado, el barril de petróleo podría llegar a 100 dólares.
1: 100 dólares es un precio que en algún momento ya se tuvo en el sector y créanme, aunque el gobierno le fue muy bien y el gasto corriente, digamos, el gasto de operación, de la misión pública no tuvo, tuvo mayor problemas, en realidad generó una dependencia que hoy, bueno, la estamos pagando. Pero además, hay una cosa que hay que tomar en cuenta y hay que tomarlo en cuenta en serio. En este momento, la importación de gas natural nacional es el 73% de la, de, de la demanda completa. Estamos hablando de que 7 de cada 10 calorías que se queman de gas natural son importadas. Es el nivel más alto histórico más alto visto jamás por el país y curiosamente en esta coyuntura resulta que la CFE sale y compra toneladas de carbón sin licitación y adjudica directamente cinco contratos para sus centrales, no estamos hablando de más o menos tres mil millones de pesos para las centrales termoeléctricas Carbón 1 y Carbón 2 en Coahuila que es donde se supone en ese momento están pegados al mercado de gas natural más importante del mundo. Cuéntanos de estas compras de carbón, cuéntanos desde este, qué
0: carbones pasó ahí. Bueno, básicamente la CFE decidió a partir de 2018, que fue cuando entró la nueva administración, que pues ya era momento de este, dejar de hacer licitaciones públicas, porque pues, ¿para qué no? Entonces, a partir de ese momento, la, la Comisión Federal de Electricidad, empezó a dar los contratos de carbón por adjudicación directa, todo a través de adjudicación directa. En el caso de este año, el tema fue que entregó eh, contratos por casi 3 millones de toneladas, lo que equivale a un poquito más de 3 mil millones de pesos, a tres empresas. Son 15 contratos a tres empresas que se dedican a mandarle carbón a la CFE. Estas tres empresas son de la región carbonífera de Coahuila obviamente, y la empresa más beneficiada se llama Minerales Don Chilo. Esta empresa recibió tres contratos para proveer de carbono en la CFE este año por, échate esto, 1.061 millones de pesos. Estamos hablando de que la, la tercera parte de los contratos en valor fueron para Minera Don Chilo. Esta Minera Don Chilo pertenece a un señor que se llama Antonio Flores, que tiene dos minas de carbono allá en Coahuila, pero no solo eso. Eh, el señor Antonio Flores es hermano de la alcaldesa de Musquis, recién electa por el partido de Morena. no creo que esto pase. No, no, Digo, no, coincidencia, no. No es ¿no? Sí, sí, no, 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 no es tráfico de influencias. Esta colusión con, con Armando Guadiana Tijerina, que, pues tu cuate, el, 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 el ex senador, ¿no? Que era el presidente de la Comisión de Energía. No, 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 no. Todo está, está por la derecha. Son, no, no vayas a pensar mal, Carriles.
1: No, no podría yo pensar que esto no pudiera ocurrir de otra manera. Oye, y ya, para ir cerrando un poco esto, ¿viste lo que pasó con el sindicato y con Petróleos Mexicanos? El sindicato está en proceso de recuperación de liderazgos y está replanteando su historia frente a la empresa del Estado. La empresa del Estado, por dos meses, no les hizo caso. El sindicato amenaza con huelga. Incluso mete, inicia el proceso ante la Secretaría del Trabajo y luego, mágicamente, se abren las mesas de negociación para tratar esto que viene, que es nada más y nada menos el incremento al salario y a las prestaciones del contrato colectivo de trabajo que tendrá que negociar. ...forzosamente Pemex con el sindicato
0: oficial. Eh, Carriles, el tema con el sindicato es un tema de mucho cuidado. Es un sindicato grande, el sindicato más grande que tiene el país en este momento. Y También es un sindicato que por su sector puede poner patas arriba al país... Es un sindicato estratégico, de ahí la insistencia del presidente López Obrador de buscar a alguien que le permita controlar y mantener este, como seditas a los trabajadores. Hay un vacío de poder en, en el sindicato, va a ser muy complicado que estas negociaciones sean tersas y sean lo fáciles que, espera, que, que esperaría el gobierno o que le gustaría al gobierno. Otra cosa, Luis Carriles, ¿dónde anda Carlos Romero de Champs?
1: Carlos Romero de Champs, el líder oficial honorífico y demás, pues está metido en la, en la jubilación, él está feliz, ¿no? ¿Sí está seguro que está jubilado?
0: Pues se supone, ¿no? Y, sí, le dieron su papelito,
1: tiene su papelito y está la o sea. ¿no?
0: Tiene su pensión, todos le hicieron la faramaya. pero él sigue de facto dirigiendo, ¿no? Pues nosotros lo sabemos, él está detrás de las
1: decisiones en este momento, quien está digamos, a cargo del sindicato pues es Fernando Navarrete, que es el presidente del Consejo de Vigilancia del Sindicato Petrolero y está, sabemos que está Ricardo Aldana como tesorero también, ahí sigue pero lo que no sabemos es, o más bien lo que no nos dice nadie es que quien realmente está manejando los hilos de esto es él ahora, la inteligencia con que lo está haciendo puso contra la, contra la pared a la 4T y la sección más combativa del sindicato tampoco, que no es la más grande ojo, eh, es probablemente la más peleonera de todas es la sección 34. Bueno, ya fue. Inició su proceso de demandar, digamos, el derecho a huelga para defender los intereses de los trabajadores eh, ante la autoridad. no O sea, ellos iniciaron el proceso de huelga. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Bueno, yo digo que jugaron a las vencidas y demostraron otra vez el sindicato que Pemex tiene que sentarse con él sí o sí aunque no ver, quiera, ¿no? entonces bueno yo diría que el sindicato en este momento tiene todas las de ganar, y las peticiones que haga van a ser, seguramente van a tener que ser aceptadas, y bueno, pues veremos por dónde avanza esto.
0: Y ojo, ojo el sindicato no está haciendo nada incorrecto ¿eh?
1: No, 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 el sindicato está haciendo lo que le corresponde por ley, y, y está defendiendo su punto de vista, y me parece que lo está haciendo de una manera casi casi impecable, como pocas veces ha ocurrido, sí nos queda súper claro que el sindicato a pesar de lo que quiera hacer la 4T tiene que negociar con Carlos Romero de Chams y compañía
0: y bueno Luis Carriles antes de irnos vamos a hablar rápido de las posturas encontradas de Arturo Herrera y Jerome Powell el banquero central de Estados Unidos contra el futuro banquero central de México pues el tema es es un riesgo sistémico global retoma el, el exsecretario de Hacienda y futuro gobernador del Banco de México los números de Ever Grande y dice que pues su deuda de 300 mil millones de dólares es tres veces más grande que la de Pemex, no sé por qué presumir eso, pero bueno, y que efectivamente genera un riesgo sistémico. Sin embargo, del otro lado, el otro banquero central del otro lado de la frontera, que también está presionado por el gobierno de los Estados Unidos para salir antes, y también por un este economista del bienestar, Stiglitz, pero bueno, ese es un tema aparte que después tocaremos. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dice que pues no es un riesgo sistémico, es un problema que le va a afectar directamente a China en caso de que haya una quiebra.
1: Porque Evergrande va va a ser un asunto global, ya estamos viendo las primeras reacciones en todo el mundo. Una de las cosas más extrañas es, por ejemplo, se declara en China que cualquier criptomoneda es declarada de plano como ilegal. Esto no se ve bien.
0: No, China está siendo China y, este, y, te, y muy probablemente va a terminar rescatando a esta empresa porque no? parte de los 300 mil millones de dólares que tienen en deuda entregó miles de millones en bonos a sus inversionistas directamente. ¿Sabes lo que les está pagando? Con casas.
1: <risa> casas que no tienen... No sé por qué me recuerda... Ya, ya, como que ya hemos visto mucho esta película eh, menos públicamente déjame ponerlo ya más en perspectiva daba a conocer a Arturo Herrera el que va a ser gobernador del Banco de México ex secretario de Hacienda decía que la deuda de Evergrande era igual a más o menos el triple de lo que PEMEX debe a nivel mundial y entonces sí está grave la cosa y, y hay que tomarlo en cuenta eso pues más bien tendría que tomarlo en cuenta él Tendría que decirle que Pemex, que no tiene el tamaño que tiene Vergrande, que no tiene la, las posibilidades de Vergrande, su deuda representa una tercera parte de esta que va a causar una crisis económica mundial muy importante. En fin, este es el panorama en este momento, me iría con lo siguiente, tenga usted mucho cuidado, ve, revise usted sus cuentas y de verdad prepárese para un invierno durísimo. Esto es Economía Pesada. Muchas gracias. Muchas
0: gracias Luis Carriles y no olvides suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas como Amazon Music, Apple Podcasts, Acast, Google Podcast, Deezer y Spotify. Muchas gracias, hasta
1: luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: Planning for your next trip.